0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios es poder. Dios
1: es
2: poder. Oh, a ti te alabamos, Dios es gloria. A ti te alabamos, Dios es gloria.
1: Para
3: Bienvenidos a su programa Despertar
4: Hispano. Patrocinado por la iglesia cristiana Jesús es el camino. Nuestro objetivo es.
1: ¡Dani pobre morrida y si verás ¡Alaba! ¡Eh! <Hey>. ¡Despierta es <risa> paul! <infano, risa> ¡Me ha
5: comenzado! ¡95.3!
2: Oye,
5: FM, <risa> no es el programa que te bendice, <risa> infano, te cantaré hermano, me alégrate, bendice el día.
3: ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Despertar Hispano. Les saluda Morris Velázquez. Aquí está su programa de Despertar Hispano como todos los días viernes al mediodía. Ya por más de dos décadas hemos venido trayendo esta programación para acercar su corazón hacia Dios. Que usted tenga un despertar a través de esta palabra que se tramite en este bello idioma del español. Así que un saludo donde quiera que nos estés escuchando, Daisy y bienvenida también.
4: Gracias, qué bendición una vez más estar con todos ustedes. Para nosotros es una alegría eh, saber de que Dios nos ha dado esta oportunidad para que nos podamos comunicar. No nos estamos viendo, pero sabemos que usted está ahí escuchando las bendiciones que traemos para usted. Recuerde que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos, y a la iglesia cristiana Jesús es el camino que nos da esta linda oportunidad. Así que si por primera vez nos está escuchando, muchísimas gracias y deseamos que todo lo que hemos preparado para usted sea de bendición a su vida.
3: Amén, nosotros creemos de que ese programa no solamente se trata de entretenerlo con la música y con las palabras que hablamos, sino que tiene un principio espiritual, que nosotros creemos de que, así como existe esta vida biológica, lo que vemos, lo que sentimos, también existe la vida espiritual, la que Jesús dijo, la vida abundante, y eso es lo que queremos transmitir a través de Despertar Hispano, que usted quiere esa vida abundante y si ya la tiene pues que usted la anime mucho más porque este día a través de esta programación vas a ser animado por el Espíritu Santo, vas a ser sanado por el Espíritu Santo, vas a ser motivado por el Espíritu Santo, así que aquí estamos listos para esta transmisión, así de que también queremos decirle que hay un número telefónico, si usted quiere contactarse con nosotros ahorita mismo pues tenemos aquí el 92 27 59 53, repito, cinco 5953. Cualquier pregunta que tengas sobre la vida de Cristiana, pues llámenos, necesidades de oración, también llámenos. Así como también después que haya terminado el programa, también le invitamos a que nos llame al 0433-370537. Así que adelante con esa primera canción. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Y eso lo dice el Señor. No demos taza. Y eso lo dice el
2: Señor Si tú quieras ver Es un amor que llega a mi corazón yeah. Fear is just a script for me Now I know that With you all things are possible Todo lo puedo en tu amor
6: Si tú quieras ver You're hey, my God that makes possible, impossible to possible You're the one who turns
2: the sickness to miracles Cuando estoy en la tormenta yo sé que no me dejas Nunca me dejas solo No, no Dile al enemigo Que Dios está contigo You'll always be by yourself Oh, yeah Dile a la muerte Que Dios cambió tu suerte And you can do all things through cry Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Y eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Y eso lo dice el Señor
6: Right. Mm. Esa montaña le diré, even when I feel hidden. Cabo Chuano, I wear I renuevame como Marcos, ven. mía no yo te entregaré. Escuché tu llamada, me cada batalla. Con un grano de mostaza voy a romper. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza.
1: Y eso lo dice el
2: Señor. Si tuvieras fe, un grano de mostaza Y eso lo no dice tú el Señor Si tuvieras fe, es un amor que llega a mi corazón Fieres, that's a script for me, now I know that You, all things are possible Todo so, lo no puedo en tu amor Si sí tuvieras fe, faith is, trusting every word you say
6: yeah. confiar, que mi Dios suficiente es yeah.
1: Estoy por caer, no hay nada que temer. Te kiss me when I fall, sé que
6: me levantará. Si no matter what may come, I know tu promesa fin está. Yeah, yeah. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Y eso lo dice.
0: que creen en los duendes, en las brujas, en los monstruos. Pero sabemos que nada de eso existe. Pero algunos de ustedes han visto un chupacabras. No, ¿verdad que no? No, no existe. Pero ¿qué crees? Dios sí existe. Claro que existe. Hay muchas pruebas que lo avalan. Por ejemplo, es como el aire. Lo sientes, lo respires pero no lo puedes ver. Muchos me preguntan, a ver, a ver, a ver, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, déjame decirte algo. Dios está en todos lados. ¿Pero qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados. Porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le clama donde se les da oportunidad Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido Dios es un caballero muchos exigen es mi líder déjame vivir como quiera. claro, Dios es un caballero Dios te va a dejar vivir como tú quieras pero luego no le echen la culpa a Dios por las malas decisiones de los corazones corrompidos Dios que tiene que ver <ríe> muchos me dicen a ver a ver te pongo este otro ejemplo ¿tú dejarías entrar a, a una persona a tu casa sin tu consentimiento? no ¿verdad que no? no con Dios es igual Dios no puede entrar a un corazón que no se le da oportunidad de vivir y les voy a decir un consejo, que con esto me despido. Este caminar es por fe que hay que aprender, que es más aventurado creer sin ver. Yo no creo porque veo, yo veo porque en él creo. Con todo corazón de todos de la iglesia, ábrenle las puertas y vaya, dejen de echarle la culpa a Dios. Y todos están respuestas con sus hechos y malas
1: decisiones 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program if you are interested in presenting, producing and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227 5958. You're listening to 6EBA World Radio.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
2: Es Como <risa> dice, nunca me ha faltado nada y vivo por tu amor. Solo por tu gracia he vencido y aquí estoy Tú de vida para yo poder seguir Ya no soy el mismo y todo te lo debo a ti Oh, oh, oh en el medio de tu gracia lo que anhelo yo Que alumbre con tu luz todo mi cielo yo Y que de mi alma salgo una nueva canción Viene vivo, vale más que un Grammy efectivo. Cada párrafo que escribo hace que tenga sentido conociendo tu corazón gigante. Se pone interesante porque tengo tantas cosas para yo poder cantar. No puedo parar, tengo que alabar. Me motivas a danzar, que ritmo si soy sal. Dime más, quiero más, dame más, de ti más, quita más. más de tu presencia poderoso Sé que muchas veces me distraigo, pero tú me llamas y yo le caigo. mi vestido sucio siempre traigo. Pero tú tienes un secreto que lo cansa <muchas>
7: Paro, te sigo aunque cueste caro A ve la gente, ni humo en el ambiente Mi corazón se siente como un deportivo En tu Ve todo Afe. el que me ve de fuera Piensa que yo estoy demente Porque solo el que te prueba sabe que eres su En sin, sin salvación La depresión, mi prisión okay. Nadie, pero tu
2: mano me levantó
3: Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano Para cada uno de nosotros aquí, Daisy Es una alegría poder contar con su presencia Ahí donde nos escucha Daisy Comenzó diciendo que no nos podemos ver, pero nos podemos escuchar sí. Y yo sé que ya nuestra voz ya le, resuelta, ya le resulta como parte de la familia Porque si usted nos está viendo en la casa Pues siempre estamos ahí con usted a la hora del almuerzo ¿verdad? Sí. Y si usted va manejando Bueno, aquí estamos para poder terminar una una palabra muy hermosa de parte de dios para usted dios nos ha bendecido siendo permitiéndonos ser los pastores de la iglesia eso es el camino y que gracias a dios ya por decir ya hasta perdí la cuenta unos 26 27 años que tenemos de, de ser los pastores de la iglesia un tiempo muy hermoso pero también esta oportunidad es una oportunidad para que tú escuches lo que dios quiere decir en tu corazón porque dios se manifiesta de muchas maneras dios se manifiesta de muchas formas y mire dice yo quiero traer a usted, a un acontecimiento que está en la Biblia, y lo voy a ocupar como base para lo que queremos Ajá. hablar. Dice en Génesis capítulo 19: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos. Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo, y os pedéis, y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y os respondieron No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mi pregunta, cuando yo estoy leyendo aquí esto, dice uh -huh. que el, cuando comienza el versículo, que llegaron dos ángeles a Sodoma. Uh -huh y Lot estaba a la puerta de Sodoma. Sí. Mi pregunta para usted, ¿cree usted de que Lot identificó que ellos eran ángeles?
4: Claro, él supo que eran Personas diferentes o... Bueno, al momento no no, podía, no pudo ver alas, no le vio alas, pero vio porque, que eran personas totalmente diferentes. O sea, porque
3: eso de es bien, bien importante, porque tenemos la idea en nuestra cabeza. Ajá,
4: de las alas o de, de la, la majestuosidad.
3: O sea, que lo vamos a ver de ropa blancas
4: Incluso si hubiesen llegado con alas como majestuosidad de los ángeles, aquellas personas no se hubiesen portado mal con ellos, hubieran uh -huh. dicho algo sobrenatural. Estamos viendo uh -huh. o Pero
3: inclusive, no... inclusive lo también cuando los vio al normal lo vio, uh -huh. nomás lo hubiera, vio caído, <coughs> hubiera caído en adoración ajá, sí. porque era algo que wow, esto no, no lo he visto antes. Pero así.
4: sí vio que era algo diferente, eran personas diferente en el aspecto de que dice de que les les invitó les invitó a que pasaran que no claro. quedaran ahí es que,
3: es que mira hay, hay una razón de decir. la razón es de que la podemos decir las tradiciones orientales sí. son así las tradiciones orientales son de que la persona tiene que, que pasar, o Hospedar. sea, hospedarse, uh -huh. o sea, no es como dicen, ay, oh, ese, ese que está ahí, vamos, metámonos, cerrémonos la puerta, uh -huh. la llave porque este individuo va a saber quién es, no, o sea, si usted mira la hospitalidad que les mostró, se la mostró como a cualquier otro extranjero, uh -huh. pero el punto que yo quiero ilustrar aquí es de que los ángeles en ningún momento van a aparecer que van a aparecerte con alas, van a aparecerte flotando, sino que...
4: solamente casos especiales como pasó a oh, María bueno. El ángel Gabriel, o en aparición o en Apocalipsis. Apocalípticas en Apocalips. o
3: Ezequiel también, también esas esa, sí. esa visiones poderosas que se le mostraron a ángeles hasta de seis alas, sí. con caras diferentes, creo que dieron, okay, wow, esto ajá, está más allá. Es
4: a Gedeón, dice que le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres eh, del, del ejército enemigo? Porque Gedeón estaba asustado que lo, lo eh, cuando lo estaba haciendo, eh, cuidando del, del Haciendo el trigo, eso, eso, sacudiendo estaba, el trigo. Estaba cuidando ¿Sí? el trigo, estaba Ajá. cuidando el trigo, sí. Y claro, a ellos los enemigos, el enemigo los atacaba, le robaban todo, y él cuando vio a esta persona se asustó.
3: Y aún más, se recuerda el título que se le da el título: es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y sí. que nosotros hemos creído de que el ángel de Jehová es en realidad una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él lo mira, no sabía que era el mismo Señor. Claro. Aún más cuando ya él se da cuenta Que es el Señor él dice ahí uh -huh. que, que él dice Hace una ofrenda no, de paz ofrenda, Porque dice sí. uh, vi a Dios Y no me mató Ajá. Y ahí le llama a Jehová Shalom sí. Porque dijo Wow, o sea Realmente Pero al
4: momento No lo no identificó enterió. No
3: Inclusive le dice Espérate aquí No te vayas Quería ver si realmente Era lo que decía Voy a traer un, el sacrificio aquí Y hasta entonces creyó
4: Y cuando también eh, Sansón iba a nacer Que se le presenta También, también el a, ángel El ángel a Manoa Sí uh -huh. Ajá y ellos eh, hemos visto cara a cara, a Dios dijo, y no, no, no no nos pasó nada claro.
3: y también lo mismo lo mismo la mujer le dice quédate aquí quédate aquí porque uh -huh. le apareció la primera vez le contó a la esposa y, uh, estas mujeres a veces <risas> se imaginan cosas tienen sueños raros y visiones raras pero la segunda vez le dice no te vayas porque quiero que mi esposo te vea Ajá. y ahí le da la orden pero
4: en nuestros días podríamos alguien podría tener visión de ángel porque no negamos que el señor se podría manifestar a algo pero casos muy especiales uh -huh. de, eh, muy
3: raros. Tiene que tener un sí, propósito.
4: Propósito. Pero sí. en estos días los ángeles del Señor son están a nuestro servicio, dice que cuando en Betel, cuando Jacob uh -huh. vio la visión él vio que ángeles que subían y ángeles que bajaban con todas las respuestas, con todas las bendiciones que traían acá a la tierra, pero él identificó que eran ángeles.
3: Claro, claro o sea, ahí uno puede ver el ministerio de los ángeles que la Biblia dice que son espíritus, escuché esto son espíritus ministradores, o sea, espíritus que sí en otras palabras que están al servicio del ser humano de parte de dios o sea qué es lo que queremos y qué es lo que estamos aquí introduciendo qué es lo que queremos hablar este día queremos hablar de que los ángeles el servicio de los ángeles se manifiesta entre nosotros ahora aunque usted no puede, aunque usted puede decir mire yo nunca he visto o alguien puede decir, sí, 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 yo vi uno y le vi las alas. Bueno, el, el asunto es de que, que muchas veces... La protección de Dios ha estado sobre nosotros de manera angelical uh -huh. sí. y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso.
4: Así es, sí. Yo recuerdo eh, en una ocasión, como compartía con una hermana el miércoles, que cuando yo tenía quizás entre unos 7, 8 años, fuimos con mi mamá a visitar a una tía, abuela, que ella tenía adelante de Huizúcar, de un pueblo de mi país, muy lejos en aquellos tiempos, imagínense. 50 años atrás era era de tierra la calle en medio de los árboles era un camino pues,
3: para qué dijo la gente va a pensar que tiene 70 años <risa> bueno,
4: pero lo que le quiero decir es de que llegamos con mi mamá y en estar conversar y conversar y conversar y hablando de esto comiendo haciendo tanta cosa se nos olvidó que el último bus pasaba de regreso para la ciudad a las 6. de la tarde y cuando nos quisimos venir, ya no había buses. Eran casi las 7 de la noche. Y le dice la tía le dice a mi mamá, le dice, ¿Qué te tenés que quedar aquí, Lola. Mi mamá se llama Lola. Te tenés que quedar aquí. ¿Cómo vas a ir con esta niña en ese camino tan oscuro? Es peligroso. No, yo me voy, yo me voy. Mi mamá, me voy, me voy porque tengo mis otros hijos. Había dejado a todos mis hermanos en la casa y, y ella estaba afligida por mis hermanos. Y nos hemos venido en esa oscurana, pero una oscurana. Que no se veía nada, lo único que se veía cuando encontrábamos esos hombres y los campesinos que venían de trabajar con los corvos, decimos en mi país, los machetes los que machetes. se les veía el filo, ellos los traían así al aire libre, así, solo se veía el brillo de eso y una pequeña lucecita que traía una linterna, una pequeña lámpara. Cuando de repente mi mamá casi me llevaba ar arrastrada corriendo porque me llevaba casi que corriendo íbamos porque uh -huh. ella tenía mucho miedo porque oscuro y, y conmigo y yo tenía siete, ocho años y veníamos. Cuando de repente vemos que atrás de nosotros se vio una luz y pensamos, viene quizás más gente. que Cuando de repente ve mi mamá que es un hombre que es de sombrero, como un campesino, que venía también con un corvo grande, con el gran machete en la mano, y con una lámpara que, alum que alumbraba, y le dice, señora, ¿para dónde va tan noche con esa niña?, y mi mamá más asustada todavía le dice, ah voy para, para el, la parada de bus a tomar el bus, pero ahí está mi, mi esposo, ¿me está esperando? Mentira, no nos estaba esperando nadie. Pero mi mamá, con tal de que el hombre viera que había alguien más, le dice, está mi, mi, mi esposo ahí esperándome en la parada de bus. Y le dice, no se preocupe señora, le dice que yo voy también por ese camino, lo que voy a hacer es que yo me voy a ir adelantito de usted para alumbrarles el camino, le dijo, para que ustedes, porque ustedes no llevan ni una lámpara, le digo. entonces eh, voy adelante de ustedes alumbrando el camino y yo voy cerca de esa parada también. Nos ha alumbrado en todo aquel camino que caminamos, quizás casi cerca de una hora de donde mi tía. Uh -huh. Y llegamos a la parada de bus y le dice el, este hombre: Le dice mi mamá, aquí, aquí es la parada de bus, señora. Entonces yo sigo mi camino. Vaya que, mi mamá, muchas gracias, muchísimas gracias. Porque en todo ese trayecto que caminamos encontrábamos cantidad de hombres que venían de trabajar, muchos de ellos en grupos de hombres. Y cuando veían que mi mamá iba, el hombre iba adelante, mi mamá pensaba, que era el esposo, que era uh -huh. mi papá, y solo le decían buenas noches, buenas noches, señor, buenas noches, y pasaban del arco, pero digo, ¿cómo el Señor envió a este hombre para mí? Fue como un ángel uh -huh. que Dios nos puso en ese momento, y digo, ¿cómo el Señor permitió? Porque nosotros en la oscuridad, mi mamá, ni idea tenía por dónde era el camino para, para la parada, y buy, este hombre nos ha llevado directamente a donde era el... El paradero del bus que esperamos, ya llegamos ahí, ya había luz, y el Señor, este hombre solo le dijo: Aquí es, señora, le digo, Yo sigo, y si, ni me volteó a ver, sino que solo se fue. Uh -huh. Yo digo: Señor, es maravilloso, nos envía sus ángeles, y no vimos a alguien con alas ni nada, porque eso nos hubiésemos asustado, más, ¿no? Claro. no sé. Pero Dios envía personas que nos ayudan.
3: Claro, porque lo que comencé leyendo, lo de Lot, estos personajes aparecieron como personas normales, sí. a tal grado que cuando los lo llevó a su casa y los hombres de Sodoma los vieron, los vieron tan hermosos uh -huh. que querían abusar sexualmente de ellos, de sí. ellos. o sea, no los vieron como, como seres,
5: ángeles, ¿no? claro,
3: como ángeles, sino que como seres humanos. Entonces, de la misma manera estamos diciendo aquí en esta radio, quizás usted ha tenido algún tipo de experiencia similar, la cual usted pueda recordar y ver, analizar, como quizás en el pasado, así como de ahí se estaba compartiéndonos la mano de Dios ha estado con nosotros, sí. aún, aún que usted no tuviera ese conocimiento de Dios, pero esa mano poderosa estuvo protegiéndolo y cuidándolo. también yo recuerdo una, una ocasión cuando los dos estábamos eh, predicando y recuerdo que estábamos en una iglesia allá por San Bartolo uh -huh. Y cuando veníamos de regreso no habían autobuses uh -huh. Y andábamos con nuestro primer niño, el, sí. el, el primogénito Y recuerdo que estábamos y, y nosotros estábamos simplemente ayudando provisionalmente en ese lugar y todavía no conocíamos ni a dónde vivían los, los hermanos, hermanos no. Para ir a pedir ayuda, que, que, sí. qué íbamos a hacer ahora Y se acuerdan esa calle solitaria, Ajá, nosotros ahí esperando Y ahora qué vamos a hacer, qué hacemos, qué hacemos, estamos no aquí No sabíamos dónde
4: regresarnos, claro porque la iglesia ya estaba cerrada uh -huh. Y wow, fue tremendo esa vez, pero qué bendición tuvimos bendición. Que en aquella angustia que no hallábamos que hacer en la parada de Bú, Apareció
3: Claro, aparece este hombre, para Y nosotros lo vimos con sospecha Digo, qué raro Y nos dice, ¿qué están haciendo? Y le explicamos Y dice, yo lo llevo hasta el centro de la ciudad Vénganse conmigo Y nosotros decimos, ok, vamos entonces Y lo raro que en el camino no hablaba
4: Y no se vino por la calle donde había, luz, donde había luz, que venía el bus, que nosotros conocíamos, uh -huh. la calle del, del bus, sino que tomó, digamos, un atajo.
3: Sí, por un Se lado oscuro.
4: Lo que llamábamos una calle en, en mi país era la...
3: Agua sí, caliente Agua caliente Al así le Bueno, en
4: aquellos tiempos Era solo Ahora mm -hmm. no sabemos eh, Cómo es estará diferente.
3: Pero mientras venía Yo venía orando Señor, ayúdanos Por favor Porque nada hablaba Yo le hablaba Y no 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 me respondía yo dije Qué raro está todo esto <risa> Y recuerdo que No solo nos llevó Hasta el centro Nos llevó casi cerca De la, de casa. la casa O sea uh -huh. Para nosotros Cuando el hombre dijo Ok, aquí lo voy a dejar y Dije, wow O sea, más o menos Había tenido una idea De dónde nos quedaba Más cerca de la sí. casa Porque lo extraño que más o menos tener una idea a dónde nos iba a quedar cerca para llegar a nuestra casa. Y
4: la, la otra vez, cuando fuimos, una vez fuimos de viaje uh -huh. y nos tocó pasar por un país uh -huh. inmenso. Una cosa fue esto: fue, fue en Europa uh -huh. y, y pasamos. Y nos teníamos que de donde no, de una
3: terminal a otra Ajá. terminal, sí.
4: y era teníamos que subirnos al tren correcto.
3: Uh -huh.
4: Y ya hacemos, Dios mío, cuál será, cuál será. Y estamos en esa, nos subimos a un tren. Nosotros que vamos conversando, así que. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando una señora nos habla que ella va directamente al lugar donde nosotros sí, o sea,
3: se puso a nuestra disposición, disposición. yo le voy a ayudar y recuerdo que nos ayudó hasta con el, el, las, 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 las maletas, maletas que íbamos, nos subió al tren después nos dijo aquí se va y se bajó con nosotros y sí. nos llevó hasta donde teníamos que estar.
4: Dios mío, fue una bendición tan grande porque en esa terminal tren es para un lado y, uh -huh. y podríamos ir a haber dado a otro, a otro un barrio imagínense si acá en, en australia usted va aquí nomás a melbourne bro, a, uh -huh. a, a sydney y se pueden perder en uno de esos trenes y ahora en otro país que no entendíamos ni el idioma uh -huh. ni nada y cómo hablábamos y todo y el señor envía esta, esta persona que, que que nos comprendió que andaba que estábamos preocupados por no sabíamos dónde claro, iba
3: claro ¿por qué estamos hablando todo esto cuál es su experiencia cuál es la experiencia que usted ha tenido. Pues yo quiero decirle, la Biblia dice bien claramente en el Salmo 91, versículo número 11, dice: "Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra." Mire qué promesa más hermosa de la palabra de Dios. Los ángeles del Señor están a disposición del ser humano Pero aquel que cree, aquel que confía en el Señor Es el que más se beneficia de esta protección de vida En cada uno de los, de los casos reales que hemos contado este día Hemos podido ver la mano de Dios Hemos podido ver cómo Dios ha estado obrando de una manera muy grande De una manera muy poderosa Yo quiero decirte que así como el Señor tuvo cuidado de nosotros, también ha tenido mucho, pero mucho cuidado de tu vida. Te ha protegido de muchas cosas malas, te ha protegido de malhechores. Yo recuerdo haber un le leído un libro que se llamaba El Caballo Salvaje de Dios, de una misionera australiana predicando en la selva de Colombia. Esta hermana dice que era tanto el efecto del Evangelio que los pobladores se enojaron tanto y ella todas las noches pasaba por ese camino y dijeron, un grupo de hombres, la vamos a esperar aquí y cuando pase por aquí la vamos a violar y la vamos a matar. Esa noche ella estaba predicando y los hermanos dijeron, hermana, no se vaya, quédese con nosotros. Ella, ella le dijo, no, yo me voy a mi casa porque el Señor me está protegiendo. Y dijo, hermano, yo la acompaño. No, nadie me acompaña. El Señor es el que me acompaña. Ella va y se va por el camino, llega a la casa y no hay ningún problema. Después, pasado algún tiempo, uno de esos hombres que estaba eh, preparando ese plan para hacerle daño, llegó a la iglesia, se entregó a Cristo. Y él dio un testimonio ese día y dice, saben, yo quiero decir algo de que nosotros, y él comenzó a contar cuál era el plan. Pero cuando la hermana venía pasando por el camino, delante de ella, Venía un hombre muy alto, muy fuerte, y venía armado. Cuando lo vimos, nosotros desistimos del plan y mejor nos fuimos, porque dijimos, este hombre viene mejor armado que nosotros. Esto es una prueba de cómo el ángel del Señor, cómo el Señor está protegiendo. Si el Señor nos protege, si el Señor nos cuida de esta manera, cómo nosotros no vamos a responder a ese amor del Señor. ¿Por qué vamos a quedarnos simplemente esperando hasta que la próxima vez no vuelva a rescatar. No, por el contrario, hoy es el día. Cuando tú puedes manifestar tu amor al Señor Y decirle, Señor, aquí estoy Quiero manifestar mi amor para contigo Quiero abrirte mi corazón, Señor Quiero que entres Quiero ser tu discípulo, Señor Quiero arrepentirme de este estilo de vida que he llevado Quiero entregarme con todo mi corazón, Señor Para que tú me cambies Para que tú me transformes De eso se trata esta palabra Que tú puedas ser transformado por el poder de Dios Que puedas ser cambiado por el poder de Dios ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar a a un Dios que te está cuidando en cada momento y en cada segundo de tu vida, pues lo mejor es que le entregues tu vida, Amén. que le entregues tu corazón. ¿Me permite orar por usted? Amén. Padre, oramos por aquellas personas que este día, esto que hemos hablado ha tocado su corazón y que en este preciso momento ellos dicen, Señor, yo me arrepiento, me arrepiento de todo el mal que he hecho y te quiero recibir como mi Salvador personal. Gracias por salvarme. Gracias, Señor, por rescatarme. Ahora mismo te recibo como el Salvador personal de mi vida. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
6: Pues te levantas, si te levantas, y puedo morar bajo tu sombra. No, no temeré al cazador, porque su lazo se destruyó. No, no temeré al cazador porque su lazo se destruyó.
3: Y qué bueno es el Señor y bueno, la verdad que este tema pues está muy bueno y, y tenemos aquí saludos desde Venezuela. Así que escuchemos este saludo. Vamos a escuchar, eh, alguien que nos está escuchando desde Venezuela nos mandó este saludo vía WhatsApp. Así que escuchemos el saludo. Mi querido Pastor Morris, le saluda Ernesto Padilla desde Venezuela. En este momento escuchando su programa por
5: internet. Qué alegría estar en sintonía. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor éxito en el programa de hoy. Igualmente para la hermana Daisy. Abrazos para los dos.
3: Interesante relato sobre los ángeles. Una experiencia fabulosa y además de extraordinario aprendizaje para todos los cristianos. Realmente los felicito, hermanos. Un gran
5: abrazo por ese programa y que Dios los bendiga.
3: Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Un saludo también de regreso allá a nuestro hermano Ernesto Padilla hasta Venezuela. Gracias por estarnos sí. escuchando a estas horas de la madrugada allá en claro, Venezuela. Así sí. que saludos desde aquí, desde Australia y le recordamos, pero de una manera muy grande. Así.
4: Muchísimas bendiciones y gracias por estar pendiente de escuchar Despertar Hispano.
3: Amén. Un abrazo hasta amén. allá. Hasta sí. tan lejano hasta Venezuela.
4: Sí. para ayudar a detener la propagación del coronavirus continuarán siendo una parte importante de la vida cotidiana a futuro. Todos debemos seguir optando por mantenernos a salvo del COVID, manteniendo el distanciamiento físico y las buenas prácticas de higiene. Si tienes síntomas de resfrío o gripe, quédese en casa para proteger a los demás. Consulte al médico de ser necesario y hágase la prueba del COVID-19. Y si no lo ha hecho todavía, descargue la aplicación COVID Safe. Encuentre más información en australia.gov.au. Autorizado por el gobierno de Australia, Canberra. Sponsoring 6CBA-FM.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
6: Cuando ya no encuentres paz, cuando no hayas donde, ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer, yo te invito a venir. A los pies de Jesús, a buscar el perdón y a
2: vivir y a cantar, a cantar el Señor y hacer hijo de
6: Dios.
4: Muchas gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Es una bendición tan linda que sabemos que personas tan lejos como nuestro hermano Ernesto Padilla nos está escuchando. Muchísimas gracias. Así como él, habrán otras personas también que están escuchando. Queremos agradecerle y decirle que el tiempo que ha tomado para escucharlo no es en vano. El Señor le va a recompensar grandemente. Así que deseamos invitarle también a nuestra iglesia. Si usted vive acá en esta ciudad, le invitamos para que nos visite a la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Estamos ubicados En el número 73, No la en No la muy cerquita de la ciudad, será unos 10 o 15 minutos. Eh, depende cómo maneje eh, así la. la, la.
3: A 200 um, por hora llega más rápido. Un minuto.
4: No, en unos 10 o 15 minutos de la ciudad, al norte de la ciudad, está la iglesia cristiana. Jesús es el camino. Le invitamos para que asiste este domingo a las 3 de la tarde a un hermoso servicio de alabanza, de adoración, un servicio bilingüe con hermosas alabanzas español-inglés, como la hermosa palabra de Dios también es traducida del español al inglés. Los niños tienen su escuela dominical y también los jovencitos tienen en sus clases. Así de que venga, usted será más que bienvenido a la Casa de Dios, a disfrutar de la gran familia de Dios y a conocernos también personalmente. Para nosotros será una alegría muy, pero muy grande. Recuerde, 3 de la tarde, los domingos, en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. asimismo también le invitamos para el día miércoles a las 7:30 y 30, a quien nos visite también a la iglesia en medio de la semana, usted puede venir a adorar al Señor, a cantarle junto a nosotros y juntos también orar porque es un servicio de, de oración donde clamamos a nuestro Dios todos juntos, ponemos delante de Él todas las peticiones, todas las angustias, todos las, las, los problemas y las dificultades que son para nosotros imposibles. El Señor lo hace posible Recuerde que donde dos o más se ponen de acuerdo En una misma cosa el Señor lo hará Así que le invitamos para el miércoles 7 y 30 En el número 73 No la mara venir y no la mar a orar Y también a estudiar el precioso libro de Apocalipsis Este miércoles pasado fue una gran bendición Vemos como la adoración celestial Como la bendición de Dios para sus hijos Y es tan hermoso Queremos que usted también disfrute de estas hermosas bendiciones Al estudiar el libro de Apocalipsis Así de que bueno, recuerde 7 y 30 los días miércoles, el número 73, Nolamara venido en Nolamara.
3: Así es, gracias Daisy. También queremos decirle que también la iglesia le ofrece también para usted otras clases de, por ejemplo, podemos decir eh, podcast, tenemos audios también que usted puede aprovechar eh, con todos los mensajes que pasan en la iglesia. Aún más, usted puede volver a escuchar este programa de radio, donde en ancho FM y en Spotify. en, la, en la, Cuando usted Tenga estas aplicaciones, búsquenos en la parte search bajo el nombre Jesús es el Camino. Y ahí vamos a aparecer con todo lo que tenemos para usted. Recuerde, programas de radio, eh, mensajes de en la iglesia. Eh, estoy predicando en este momento una serie sobre el libro de Éxodo. Pues ahí va a encontrar toda esa información. Así como también nuestra parte importante, la cual es el libro de los Salmos. Hay todos los días un devocional del libro de los Salmos. Todo eso está ahí. Así como también tenemos estamos en YouTube. También usted puede ver videos de la vida de la iglesia, los cultos de la iglesia. Pues estamos ahí. Ahí con dos programas a la semana. Así que búsquenos en YouTube. Bajo Jesús es el camino. Y recuerde que cuando termine este programa usted puede contactarse con nosotros al 0433. 370 537. Y mientras estamos aquí, puede llamarnos al estudio de la radio, el cual es 9227-5953. Así que es un placer poder estar con usted que, transmitiendo con este programa y ojalá que lo podamos conocer en persona este domingo a las 3 de la tarde en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Bueno, bueno, bueno y un feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleañeros Que el Señor les ha bendecido con un año más de vida Esa es una cosa tan hermosa Llegar a un año de vida y saber que Dios ha estado con uno A través de todo este proceso que hemos pasado en la vida Así de que queremos felicitar eh, a, dos, a dos jóvenes que eh, van a estar de cumpleaños Y uno de ellos es Jonathan, Jonathan Flores Que va a estar de cumpleaños Y también a Lorenzo, también Lorenzo Aguilera que va a estar también de cumpleaños. Queremos felicitar a estos jóvenes que la paz de Dios esté con ellos y sobre todo que les dé sabiduría de lo alto y el temor de Dios habita en la vida de Dios. Así que felicidades a nuestros cumpleañeros.
4: Así es, me uno al saludo de, de nuestros queridos cumpleañeros, un saludo muy especial para Jonathan Flores, así mismo para Lorenzo, el Señor le bendiga grandemente a estos jovencitos, los guarde, los proteja y que siempre la sabiduría de lo alto esté en su su vida Recuerde lo que la palabra del Señor dice en el Salmo 90.12, dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría de lo alto es lo más importante. Así que bendiciones para Jonathan Flores y para Lorenzo Aguilera. Muchísimas felicidades por su cumpleaños.
3: Amén. Y queremos aprovechar este tiempo para hacer una oración, como estamos haciendo aquí en Despertar Hispano, por nuestros cumpleaños. Oremos, Padre que estás en los cielos. En esta hora levanto una oración de agradecimiento por todos nuestros cumpleaños, por aquellos que no sabemos que están de cumpleaños, pero que también están de cumpleaños. E incluimos también aquí a Jonathan y a Lorenzo, Señor. Pedimos que por tu Santo Espíritu tú pongas, Señor, esa bendición especial sobre cada uno de estos jóvenes. Que caminen en el temor tuyo, Señor, obedeciéndote en todos los días de tu vida. Que tú, Señor, los bendigas y los guardes. Que tú, Señor, siempre tengas misericordia de ellos. Que tú, Señor, siempre les bendigas con paz en la vida de ellos, en todo lo que emprendan. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. amén.
6: Son muchos los que se levantan contra mí Y no puede ser que sea el único que sufra y que lo vea Siento que acabó la primavera y ves esa nube negra sobre mí Y no sé si aún me queda tiempo para huir Cuando siento que no tengo fuerza Viene... Una vez más tu dulce voz que me recuerda, ¡Hey! Clama, clama, clama a mí que yo responderé. Solo te fe, no hay nada que no puedo hacer. Clama, clama, clama que yo pelearé por ti. No morirás aquí, tan solo clama a mí. ¡Hey!
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
3: Esta es La Llamada de Medianoche. ¿Cómo anda, amigo?
5: Bienvenido nuevamente al programa de estudio de llamada de medianoche. Qué bueno es saber que está ahí, acompañándonos.
0: Así es, es bueno porque hoy estaremos continuando con el tema del perdón que iniciamos en el programa pasado.
3: Le proponemos pensar hoy si usted ya ha sido perdonado por Dios mediante el sacrificio de Jesús y también le invitamos a considerar, ¿tiene usted todavía asuntos pendientes, heridas que no han sanado, personas a las que aún no quiere ver
0: acompáñenos los próximos minutos para conversar sobre la importancia de ser perdonados y de perdonar llega el estudio como siempre en la voz de nuestro amigo Guillermo Sauchú.
5: Amigo, en el programa de hoy quisiera invitarle a volver a la escena de la crucifixión en el Gólgota, pero enfocándonos ahora en la cruz del centro. El que cuelga allí no hizo nada malo, allí cuelga el Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado puro y sagrado, el retrato fiel del Padre Invisible, una persona como tú y yo, pero sin pecado, nunca robó. Ni mintió, fue la verdad en persona Nunca codició a ninguna mujer Fue el único que permaneció moralmente puro en esta tierra Entonces, ¿qué hizo? Sanó a paralíticos, ciegos, enfermos y leprosos Aquellos a los que los demás no se acercaban a más de 100 metros Él los tocó y los sanó Igualmente, usted también se puede acercar a Él Acérquese con la lepra de su vida, los pensamientos impuros, sus adicciones, su orgullo, su egoísmo. Diríjase a Él. Puede ir con sus cadenas, con su cargo de conciencia. Él es el único que puede hacerle libre. Jesús mismo dijo, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús calmó una tormenta en Genezaret. Despertó a Lázaro en su tumba Llegó a Getsemaní Donde resistió al pecado Hasta el punto de sudar sangre Le clavaron clavos en las manos ¿Sabe por qué? Porque mis manos y las suyas hicieron cosas horribles Le clavaron clavos en los pies ¿Sabe por qué? Porque mis pies y los suyos Fueron por caminos equivocados Le pusieron en la cabeza una corona de espinas porque por mi cabeza y la suya pasaron pensamientos horribles. Le golpearon la boca, porque de mi boca y de la suya salieron palabras malas. Amigo, mire al rey del amor sangrando. No ha hecho nada malo. Esto lo reconoció uno de los delincuentes y acto seguido, se dio cuenta que si Jesús era inocente, entonces moría en representación de alguien. Él murió por mí y por mis pecados A continuación, pronuncia la maravillosa frase que todos nosotros deberíamos decir en un momento de nuestras vidas Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino El delincuente no podía hacer ya nada más Sus manos estaban clavadas, no podía torcer ni un dedo Sin embargo, puso su confianza de todo corazón en Jesús El Crucificado se aferró a Él y confió en una vida eterna. A esto la Biblia lo llama conversión. ¿Alguna vez se ha dirigido usted así a Jesús? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Sé que me he ganado la muerte eterna, pero te pido que me des tu gracia. Dios solo está a la distancia de una oración. Ahora, usted quizás me diga, bueno, yo ya he pedido el perdón de Dios. Bien. Entonces debo hacerle otra pregunta. El Hijo de Dios, cuando fue clavado en el áspero madero, pidió que Dios perdonara a sus asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús. Él no solo trajo el perdón, sino que también lo practicó. ¿Qué hay de usted? ¿Tiene que perdonarle algo a alguien? ¿Algo que le haya hecho a su cónyuge? ¿Es posible que no siempre le haya sido fiel? En 1571, Ian Rubens fue condenado a muerte por adulterio. Su mujer, María Rubens, le escribió lo siguiente y se lo envió a la cárcel. Mi querido marido, te perdono hoy y siempre. Tienes que tener tanto miedo que con ganas te salvaría a un aprecio de mi sangre. ¿Cómo podría odiarte por un simple error? Cuando mi Padre Celestial me perdona a diario mis múltiples fallos, no me vuelvas a escribir como tu indigno marido. Estás perdonado, tu fiel mujer, María Rubens. Debido a la intercesión de su esposa, Jan Rubens salió libre tras dos años de cárcel. Se establecieron en Siegen, Alemania, donde nació su hijo, Peter Paul Rubens, el famoso pintor con reconocimiento mundial. Amigo, ¿ha padecido usted injusticia? ¿Se han burlado de usted en el trabajo? ¿Ha salido perjudicado en una herencia? Corry Tim Boom escondió judíos en su casa en Holanda durante los difíciles años de persecución. Un día... Denunciaron a su familia y a partir de allí fueron llevados a un campo de concentración en Ravensbrück Su padre y su hermana murieron Ella, sorprendentemente, fue dejada en libertad Más tarde, cuando leyó el nombre de quien la había delatado Lo buscó y rompió la prueba delante de sus ojos diciéndole Te perdono en el nombre de Jesús Lo que usted ha sufrido ¿Lo ha perdonado a su esposo, a su esposa, a sus padres, a su jefe? ¿Hay alguien con quien no se hable? ¿Hay alguien a quien considere muerto? Es posible que en este momento se esté preguntando ¿Cómo encuentro las fuerzas para perdonar sinceramente? El mismo que dijo, Padre, perdónalos, es el que le quiere dar a usted la fuerza necesaria. Es el mismo que le dio la fuerza a Esteban para decir... Señor, no le tengas en cuenta este pecado Mientras le estaban apedreando Es el mismo que ayudó a María Rubens a perdonar a su marido A Corrie Tim Boom, a perdonar a quien le había encarcelado y asesinado a su familia Pero por favor, no dé el segundo paso antes de haber dado el primero Primero, usted necesita que le perdonen a a su culpa y que Cristo reine en su vida Después también podrá perdonar a los que le han ofendido a usted Dios tiene para usted mucho más que solo perdón Tiene amor, paz, alegría, seguridad Pertenecer a una increíble familia con muchísimos hermanos y hermanas y más Sin embargo, el primer paso es el perdón el perdón de sus pecados es la puerta hacia todas las demás bendiciones de Dios. Amigo, antes de terminar este programa, echemos un vistazo a las tres cruces. Como vemos, hay dos caminos, dos posibilidades. El criminal que se burla, se pierde por no querer aceptar el perdón. Fue vanidoso y por lo tanto, el primero de los condenados, el otro... Reconoció la cruz y buscó perdón Puso su confianza y su salvación eterna en Jesús Y por eso fue el primer redimido Y en el centro vemos a Jesús crucificado En él se separa y se decide todo También su salvación y la mía En el Teatro Nacional de Moscú Se encontraban todos los miembros más importantes Del Partido Comunista de la Unión Soviética Khrushchev y sus compañeros se iba a representar la obra Cristo en Frac. Se trata de una obra en la que Jesús y todo lo relacionado con el cristianismo se denigra de la peor manera. Los monjes y monjas salían borrachos y se prostituían. Todo lo que debería ser sagrado se presentaba con inmundicia. Un actor con una increíble carrera por delante, financiado personalmente por Khrushchev, hacía de Cristo, él tenía que leer el Evangelio de Mateo, las Bienaventuranzas. En un momento concreto tenía que tirar la Biblia al suelo y pedir, ¡Hombre, dame el frac! Lo que significaba, ya no quiero ser más un pobre miserable y derrotado, no quiero depender del Espíritu Santo, quiero estar de fiesta, vivir y disfrutar. Que se quede Dios con el cielo y yo conquisto la tierra. Así que, Rostos rev Empezó a leer las bienaventuranzas y continuó sin parar. Todos los de la sala se dieron cuenta que se había salido del guión, que su parte no era así. La palabra de Dios lo atrapó por sorpresa y no solo leyó lo que debía, sino que continuó emocionado. La Biblia le cautivó. ¿Serían los recuerdos de su infancia? ¿Se acordaría de las oraciones de su madre? No lo sé. Pero creo que el Espíritu Santo es muy poderoso y lo convirtió en un testigo delante de más de 10.000 personas poderosas del imperio soviético ruso. Siguió leyendo hasta llegar al final de las bienaventuranzas. A continuación, repitió las palabras que ya alguien había exclamado tiempo atrás. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estoy convencido que experimentó la misma promesa que el malhechor de la cruz Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué pasó con este actor principal? No se sabe Desapareció de la noche a la mañana No se volvió a saber nada de él Su carrera terminó de un día para otro Sin embargo Su testimonio continúa y nos sirve para fortalecernos Amigo Vuélvase a Dios, busque su perdón, confíele su vida a Jesús y sígale
3: Y qué preciosa palabra del Señor este día Y queremos aprovechar este momento En despertar hispano Y queremos felicitar a una pareja Que el Señor los ha bendecido Con un año más de matrimonio Y queremos unirnos en este día Al regocijo de nuestro hermano Miguel y Mari Roldán Gracias al Señor Porque Dios le dio Esa oportunidad y ese privilegio De convertirse en esposo y esposa Y permanecer juntos todos estos años Así que nuestro deseo en nombre de Despertar Hispania, en nombre de toda la iglesia, es que tengan un feliz
4: aniversario de bodas. Así es. Muchísimas bendiciones, hermano Miguel y hermana Mari. Les deseamos que siempre el favor de Dios esté a su lado y que el Señor Jesucristo sea el centro de su hogar. Muchísimas bendiciones, que los años venideros sean más llenos del poder y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas bendiciones.
6: La esposa que soñé Tú, mi amor Has estado a mi lado Siempre fiel Esperando muchas veces Mi regreso desde lejos Con paciencia y con fe Yo, mi amor te quiero agradecer hoy, mi amor, las semillas que sembraste en el jardín de tu vientre tiempo atrás y hoy vemos florecer regadas de amor en nuestro hogar.
3: Y cómo ha corrido el tiempo en el programa Despertar Hispano. Recién estamos comenzando y estamos llegando a la parte final. Y quiero cerrar este tema este, de este día hablando de acerca de lo que es el cristianismo. Hay muchas personas que han nacido dentro de un hogar cristiano y simplemente son cristianos porque eso fue lo que les enseñaron por tradición. Pero cuando vamos a las bases, a las convicciones de por qué somos cristianos, ahí hay una gran diferencia. Si nosotros hiciéramos alguna encuesta preguntándole a todos los que dicen ser cristianos es, y le hiciéramos esa pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Cuál es la convicción que tú tienes? Y yo creo que encontraríamos diferentes respuestas. Como, por ejemplo, la más común sería, bueno, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. Esa es la herencia que ellos me han dejado. Otro, ¿por qué tú eres cristiano? Porque yo voy a la iglesia. ¿Y tú por qué eres cristiano? Porque yo leo la Biblia. ¿Y por qué eres cristiano? Porque yo creo en Cristo. Hay diferentes opiniones con respecto al ser cristiano. En los últimos viernes yo he tomado el Evangelio de San Juan, donde se nos explica lo que es realmente ser cristiano. Y si Cristo no está ahí, eso no es cristianismo. Para que exista cristianismo, tiene que estar Cristo ahí. Y eso es lo que el evangelista San Juan está hablando en su evangelio, en el capítulo número uno. Y sigue, y hemos estado hablando todos estos días, y hoy nos encontramos en el versículo 10. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una de las cosas que la palabra de Dios ha estado diciendo en este capítulo número uno, es que Dios se hizo carne. Dios se metió dentro de la piel de un ser humano, nació como un bebé, creció como un niño y vino a esta tierra para salvar al ser humano. Salvar de qué? Salvarlo de la muerte eterna, del pecado. Recuerde de que Adán pecó. Desde que Adán desobedeció a Dios, la semilla de la desobediencia estaba en el corazón del hombre y ante un Dios justo, el desobediente no podía heredar el reino de los cielos. Dios viene a esta tierra a rescatar a este mundo. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que él cuando vino a este mundo, el mundo que él hizo, pero el mundo no le conoció. Si nosotros leemos los evangelios completamente, vamos a ir encontrando cómo le decían de que él era un falso, cómo es que él decía que era Dios, cómo decía que él existía por toda y por, por toda la eternidad. Y por eso mismo, porque no le creyeron, le pusieron en esa cruz. Mire, yo quiero decirle algo bien importante. Lo que Jesús ha dicho que él es, aún hoy en día hay muchas personas que no le siguen creyendo. Lo único que muchas personas saben es de que Él nació en Belén, nació como un niño con un pesebre y que murió en Semana Santa. Pero hasta ahí, hasta ahí llega lo que se conoce de Jesucristo. Pero Él hoy en día sigue diciendo, yo quiero ser tu guía, yo quiero ser tu líder, yo quiero ser quien dirija tu vida, quiero ser el director de tu vida. Esa es la parte donde nosotros nos cuesta creer. Esa es la parte donde nosotros nos cuesta someternos a Él. Jesús no simplemente quiere ser una creencia en tu corazón. Él quiere ser, escuchen Él quiere ser el director de tu vida. Quiere ser el rey de tu vida. Quiere ser el líder de tu vida. Jesucristo dijo, dijo esto, aquel que quiera venir conmigo, Escuché, aquel que me quiera seguir, nieguese a sí mismo. Escuché eso, nieguese a sí mismo. O sea, en otras palabras, renuncie a todos los derechos que tenga. Tome su cruz. O sea, espere que va a haber sufrimiento. Y entonces dice, sígame. Escucho, que le sigamos a él, pero hay cosas que hacer antes de seguirle a él. Por eso el mundo no lo conoció. Porque el mundo de la época que vino Jesús, esperaba un líder militar que echara fuera a él al romano invasor y que les devolviera el poder político y militar y Jesús decía no eso no es lo que ustedes necesitan lo que necesitan es un cambio de corazón yo podría traerles esa independencia que ustedes quieren pero al final ustedes van a quedar más en problemado, mejor están mejor así como están pero lo que necesitan es un cambio de corazón y eso es lo que el mundo le cuesta reconocer, que lo que necesitamos es un cambio de corazón. A veces pensamos que los cambios de gobiernos son los que van a traer las soluciones a nuestro mundo. No son los cambios de gobierno. No es el que todo mundo tenga más dinero. No es que todo mundo pueda disfrutar más de la vida. Lo que va a traer un verdadero cambio al mundo es cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cuando aprendamos a controlar nuestras emociones y cuando aprendamos a vivir para Dios. Dios. Mire qué más dice la palabra en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A qué quiere decir a lo suyo vino? O sea, él traenía un trabajo que venir a hacer a esta tierra. ¿Y cuál era el trabajo por el cual vino el Señor Jesús? Él vino a redimir al ser humano. ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir quiere decir volver a comprar lo que originalmente fue tuyo es como por ejemplo tú tienes un anillo y necesitas dinero vas a una casa de empeño dejas el anillo te dan dinero por ese anillo y te dicen si lo quiere eh, redimir eh, ahí ocupan la palabra redimir este anillo tú tienes que pagarnos lo que te hemos dado más los intereses y el anillo va a ser tuyo de regreso entonces cuando usted después tiene el dinero y va a recobrar lo que era suyo usted está redimiendo ese anillo pues de la misma manera el señor venía a redimir la humanidad el ser humano mano le pertenece a Dios pero Satanás lo ha esclavizado ¿y cómo lo esclaviza? por medio del pecado, ¿qué es pecado? es la desobediencia a Dios, es vivir fuera de las leyes que Dios ha ordenado, por eso es importante que leas la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se te dice qué es lo que tú tienes que hacer a veces nosotros endurecemos el corazón y no queremos oír lo que Dios nos quiere decir, ¿por qué? porque tenemos miedo a la verdad, no queremos saber la verdad de Dios, nos molesta esta la verdad, pero solamente a través de la verdad nosotros podemos ser libres. Y a eso fue lo que vino el Señor Jesús. Pero dice los suyos, dice los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos que no le recibieron? ¿Quiénes fueron los suyos? Originalmente el plan del Señor fue comenzar la salvación por su pueblo escogido, por el pueblo de Israel. El Señor hizo un esfuerzo máximo. Para que la nación de Israel se volviera a Dios. Porque lo contrario, él hubiera podido nacer en otra nación. Hubiera podido nacer en Egipto. Hubiera podido nacer en el imperio romano. Pero no, nació en el, en el centro del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios? Que ellos se volvieran a Dios. Les mandaba el Mesías, al tan esperado Mesías que Isaías y otros profetas habían dicho que vendría un día. Él vino y comenzó a hablarles que él era el Mesías. ¿Y qué hizo la, ¿Qué hizo la gente la primera vez que él apareció y dijo, yo soy el que se cumple en todas esas profecías del Mesías? Dice que lo quisieron apedrear. En otra ocasión lo quisieron llevar a un precipicio y tirarlo desde el precipicio. ¿Por qué? Porque él dijo que él era Mesías, porque él dijo que era Dios. No le creyeron, lo rechazaron. Yo creo que una de las cosas que mancha el corazón de muchos ser humano es el pecado de rechazar a Jesucristo. Tú puedes decir, es que yo creo en él, yo creo en él. Sí, pero yo te voy a poner un claro ejemplo ¿De qué es rechazar a Jesucristo? Imagínate que yo llego a tu casa, toco la puerta, y tú me conoces, y me miras, y tú me miras, abres la puerta, y yo le digo, hola, te vengo a visitar. Y vienes tú, te me quedas viendo, y dices, oh, y este es el pastor, ya viene quizás a hablar de la Biblia. Y cierras la puerta, y me dejas ahí, y yo parado, y diciendo, bueno, ¿qué pasó? No me quiso aceptar, no me quiso recibir. Me rechazó. De la misma manera, hay muchas personas que se les ha presentado el Evangelio, la Palabra de Dios, y ¿qué es lo que hacen? Cierran la Puerta del Corazón no quieren ser a Jesús porque se piensa de que yo voy a cambiar de religión yo voy a estar ahí de fanático religioso en esa iglesia no se trata de iglesias ni cambio de religión, se trata de rendir el corazón a Jesucristo se trata de arrepentirse se trata de cambiar de vida, de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno y seguir las enseñanzas del Señor entonces dice la palabra de Dios que ellos no le recibieron, pero miren lo que dice la escritura, 2 más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mire qué precioso, dice, hubo unos que le abrieron la puerta al Señor y le dijeron, sí, Señor, pase adelante siéntese en el mejor sillón que yo tengo déjeme servirle déjeme agradarle déjeme darle lo mejor que yo tengo en este lugar un día yo lo hice y hay muchas personas que también lo hemos hecho en nuestro corazón que cuando la palabra de Dios tocó a nuestro corazón nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos Señor tome mi vida tome mi corazón yo de aquí en adelante le seguiré de aquí en adelante le serviré y aunque cometa errores porque no soy perfecto usted me ayudará a cambiar de vida Y si tú no lo has hecho Hoy oh, yo te invito De que tú aceptes al Señor Este es el cristianismo El cristianismo aquí lo estamos, lo estamos describiendo Un cristiano es aquel Que recibe al Señor en su corazón Aquel que cree en su nombre Escucha, en su nombre ¿Y por qué es importante el nombre de él? El nombre Jesús En hebreo se dice Yeshua Yeshua quiere decir la salvación de Jehová. Él es quien Dios envió para salvarte. Él es quien Dios envió para que tu vida cambie. Y por eso este día te está, usted quizás por casualidad está escuchando esta transmisión. Pero es Dios que te ha abierto la puerta para cambiar, para arrepentirte, para salvar, para traerte a una nueva vida. Por eso los que creen en su nombre creen en la salvación de Dios. Les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto se llama la adopción. Dios tenía un plan y el plan era tener un pueblo especial y que a través de ese pueblo especial todas las naciones vinieran al conocimiento de Dios. Ese pueblo especial era Israel. Pero ellos, dice aquí, no le recibieron. Entonces viene Dios y necesita adoptar hijos. ¿Y cuáles son esos hijos? Esos hijos no nacen, escuchen y ya lo voy a decir aquí, no nacen porque son engendrados de un hombre y una mujer, sino nacen por el hecho de que creen en Jesús, por el hecho que creen en el nombre de Jesucristo, que Él tiene poder para salvar. Por eso la Biblia en muchos lados dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, todo aquel que con voz audible dice, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón. Te recibo como mi salvador personal. Yo creo que hay poder en tu nombre para salvar mi vida. Cuando tú haces eso, tú simplemente le estás abriendo tu corazón y te estás convirtiendo en hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene derechos a muchas bendiciones. El extraño no puede exigir a otro hombre, dame comida, dame techo, porque tú eres mi papá. No solo el hijo puede reclamarle al papá, necesito esto, necesito acá. ¿Por qué? Porque tú eres el padre. De la misma manera, Dios tiene criaturas, todos somos criaturas de Dios. Pero hijo de Dios, no lo digo yo, San Juan capítulo 1 lo está diciendo. Solamente son aquellas personas que le dicen, Jesús, Jesús. Yo me arrepiento. Jesús, entra a mi corazón. Te recibo y yo creo en tu glorioso nombre. Por eso dice, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Este día es un día que Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dice el siguiente versículo. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios que tú seas un hijo de él. ¿Pero qué es lo que tú tienes que hacer? Responder. Juan dice aquí que el pueblo escogido le rechazó a Jesús y por eso no fueron hijos. ¿Quiénes son ahora los hijos? Todos aquellos que reciben a Jesús, no importa la nacionalidad que sea, sea judío o gentil, al que recibe Jesús se vuelve un hijo de Dios. Hoy este día el Espíritu Santo te ha hablado para que tú te vuelvas un hijo de Dios. ¿Lo aceptarás? ¿Lo recibirás? ¿No cree que es lindo poder estudiar lo que San Juan capítulo 1 nos enseña sobre el cristianismo? Este día... Es tu oportunidad, no esperes para mañana Mañana puede ser demasiado tarde Quizás mañana no puedas estar en esta tierra Hoy puede ser el último día de tu vida No te vayas de esta vida Sin recibir a Jesús en tu corazón Déjame orar por ti Padre que estás en los cielos Gracias por esta palabra reveladora Donde nos has llamado a que seamos hijos tuyos Yo oro por aquellas personas Que están atrapadas bajo el pecado Y este día la palabra ha llegado a su corazón Señor, este día, sálvalos, transfórmalos y cámbialos. Espíritu Santo llega a cada lugar. Tú conoces a dónde están. Yo te pido que comiences a obrar. Ahora mismo lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y Amén.
7: No entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por Diste tu sangre
4: Y muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ha sido de gran bendición el haber estado con usted. Y yo sé que todo lo que preparamos fue de gran bendición para su vida. Y si usted quiere volver a escuchar este programa, puede oírlo a través de Spotify o de Anchor FM. Sabemos que la preciosa palabra ha tocado tu corazón. Y si tú quieres seguir escuchando preciosa palabra de Dios como esta, te invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 no la Mara, venido en No la Repito una vez más, número 73, No la Mara, venido en No la la Iglesia Cristiana Jesús. Es el camino que te invita para este domingo a las 3 de la tarde. Un precioso servicio de alabanza y de adoración, servicio bilingüe, con hermosas alabanzas y preciosa palabra de Dios. Escuela dominical para los niños y clase para los jovencitos. Asimismo, tenemos un teléfono que nos puede llamar: el 0433 370-537 370, -537, 04 -33 -370 -537. y el día miércoles también te invitamos a que vengas a la iglesia en medio de la semana a las 7 y media servicio de oración y estudio de la palabra del Señor, estamos estudiando el libro de Apocalipsis recuerda 7 y 30 los días miércoles, si tú quieres también puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube buscándonos como Jesús el Camino en Perth y encontrarás variedad inmensa de predicaciones estudios bíblicos eh, mañanas de oración y mucho material para que usted pueda crecer en su fe así que le invitamos a que se suscriba para que le lleguen notificaciones de los siguientes programas y también puede buscar también eh, eh, buscarnos a través de Spotify y de Ancho FM como Jesús es el Camino tenemos nuestra página de internet que es www.jesuseselcamino.com.au así que no duden en llamarnos al 0433 37537 repito una vez más 04 cinco 370 siete Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que el Señor le bendiga grandemente, que disfrute un lindo fin de semana junto a su familia. Hasta pronto.
3: Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Un gran saludo a todos los que han estado pendientes de afuera y los que nos van a estar también escuchando luego a través de Spotify Anchor FM. Que la palabra de Dios haya llenado tu corazón de una manera. <coughs> Muy grande y que el Señor esté contigo. Recuerde, la parte más importante, lo que usted tiene que recordar es de que viva cerca de Dios. No se aleje de Dios, porque de verdad le digo que separado de Dios no vamos a poder hacer nada. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.